0: Continuamos con las cosas al derecho, policía. Bien,
1: y volvemos a este programa de las cosas al derecho, hablando de, de este tema de la, del trámite expedito de aprobar leyes del proceso legislativo especial para la paz. Y es que este tema, Henry, yo que recuerde, me acuerdo de unas leyes habilitantes para otorgarle facultades al presidente, la 1444 del 2011. Me acuerdo de otras normas, pero rara vez encuentra uno una un, unas facultades extraordinarias para que el presidente expida decretos con fuerza de ley solo para la paz. Entonces por eso la dificultad también de la temática, por eso la lo curioso y lo exótico de estas figuras jurídicas y claro, pues es que de luego que no siempre estamos cerrando procesos de paz entonces también la dificultad que este tem esta temática entraña y a sabiendas Henry que el proceso de paz que estamos cerrando pues es el que mayoritariamente afecta al país pero queda pendiente del LN que se está negociando en Quito y que también de todas maneras significa un reto para el Estado colombiano y esperemos que estas figuras jurídicas del Fast Track del Acto Legislativo para la Paz de la, de la ley de amnistía 1820, pues aprendamos para aplicarlas directamente con el ELN y que el proceso no se nos demore tanto y podamos pues recoger todo lo que aprendimos en la mesa de La Habana para verterlo en la mesa de Quito y poder hacer un proceso mucho más expedito con el otro movimiento el ELN y, y no obstante Henry que también aquí va a haber otro problema porque yo recuerdo que las Digamos que los movimientos paramilitares, las UCL, eh, se, re, se desaparecieron, muchos los mandaron extraditados para Estados Unidos, pero otros volvieron con las BACRI, las BACRIM, entonces digamos que este fenómeno, por eso el tema del posconflicto es tan delicado, porque a lo mejor los que eran FARC pueden resurgir ahora como narcotraficantes o pueden surgir como otros nombres, porque los grupos armados ilegales emergentes lo que hacen pueden, lo que pueden hacer es cambiar de fachada y cambiar de nombre y siguen delinquiendo. Es decir, pues se supone que hay un acuerdo de, de que la, las FARC se desmovilizaron y están en los centros, en las zonas veredales, pero recordemos que aquí digamos con con el eh, ha habido, digamos, como muchos grupos que han ido emergiendo pero con otras fachadas como los movimientos que comentaba yo de los paramilitares con el Clan del Golfo que en algún momento se denominó el Clan Úsuga pero por respeto al apellido cordobés o de, de la costa de los Úsugas pues digamos que se le cambió de denominación por parte de la de la policía y ahora se llama el Clan del Golfo pero definitivamente muchos de esos pudieron haber sido de la USL, de UCL y ahora lo que pasó fue que cambiaron de nombre y lo mismo puede pasar con algunos disidentes de los grupos armados ilegales que se han desmovilizado, que pueden cambiar de nombre y seguir delinquiendo. Por eso la premura de hacer el tránsito al posconflicto y por eso pues, eh, la preocupación de que esta temática del de, eh, proceso de paz del posconflicto, de que la, el proceso de paz no fue hecho a la medida de algunos, esto preocupa tanto y lo que queremos definitivamente es dejar la polarización que genera el conflicto armado y que las próximas elecciones Henry del 2018 no giren en torno a que si la paz fue hecha con impunidad o que si la paz fue hecha con un eh, periodo, digamos, de penalización adecuado, sino que definitivamente pasemos a otros, a otras temáticas del país bien interesantes, bien importantes, y es, digamos, cómo seguir trabajando por el país y obvio, ahora en un tránsito al, al, al posconflicto, porque definitivamente nos hemos comido dos años hablando de, de, del, del proceso de paz y que si definitivamente era Darle las garantías al grupo armado ilegal de las FARC con impunidad o no. Y eso nos preocupa porque finalmente el país tiene que seguir creciendo en cuanto a su producto interno bruto, en cuanto a educación, en cuanto a producción agrícola, en cuanto eh, el desmonte de los cultivos ilícitos, como ahora con el reporte de Naciones Unidas que nos elevamos a 180 mil hectáreas. Es decir... Toda esa preocupación tiene que seguir eh, eh, avanzando, pero haciendo el tránsito a un país en paz. Eso me preguntaban a mí, Henry, Aaron en el exterior que ¿Cómo me sentí ahora en un país en paz? Y yo le dije, no, pues realmente creo que los colombianos no podemos decir que nos sentimos o que los efectos de, de la paz, desde luego, ya los hemos sentido porque han dejado de haber atentados, al menos por parte de las FARC, pero que uno diga que ya estamos definitivamente en un país en paz, pues es bien difícil y por eso... Tenemos que empezar por creernos nosotros mismos de que ya estamos en un, en un país que está en el tránsito a la paz, está en el tránsito al posconflicto, pero creo que tenemos que dejar de polarizar esta temática de, de cómo fueron ratificados los, los acuerdos y ya definitivamente entrar a trabajar en, en un país viable, en un país que definitivamente propende por la paz y que estamos en ese intento. Por eso para mí es tan importante, Henry, ahora que viajo a Naciones Unidas, pues llevar un mensaje de paz y llevar un mensaje de propósito de paz, porque definitivamente los colombianos somos los principales embajadores de este proceso de paz, que en la comunidad internacional sí le creen pero internamente hay mucho escepticismo. Entonces es muy difícil para los que somos juristas, para los que trabajamos en Naciones Unidas, para los que somos constitucionalistas, llevar digamos un mensaje medianamente objetivo, llevar un mensaje claro de cuál es el proceso y el tránsito que está viviendo el Estado colombiano y que realmente la comunidad internacional pues nos va a seguir apoyando y... Yo creo que definitivamente los que hemos estudiado procesos de paz sabemos que no es que a partir del día cero ya inmediatamente se hizo la paz. Esto es un tránsito y siempre lo hemos aclarado de que es un un tiempo que va a durar en estabilizarse la paz de por lo menos 10 años mientras se indemnizan a las víctimas mientras se reinsertan los desmovilizados mientras se ajustan las capas sociales del país mientras eh, eh, se van eh, desmovilizando los grupos disidentes que van quedando de los grupos desmovilizados es decir, esto realmente es un tránsito, Henry y yo creo que la Corte Constitucional le dio una buena noticia al país y es que, y esto a manera de colofón y ya ir concluyendo, Henry que definitivamente la refrendación que hizo el Congreso de la República de los Acuerdos de Paz, sí es constitucional, es decir que a través de la democracia representativa también era viable refrendar los Acuerdos de, de La Habana y no únicamente por vía de perivincito en en una, en una democracia directa sino que también fue válido fue jurídicamente bien hecho la representación del Congreso creo que eso es lo más importante de esta sentencia y creo que eso ya blinda los acuerdos de La Habana eso ya blinda el proceso de paz y sería como una de las conclusiones que yo
0: tengo Henry para ir a, a tus notas y a tus conclusiones Doctor Parra, con base en lo dialogado hoy según el, la sentencia 699 de diciembre de 2016, no se puede expedir decretos con fuerza de ley si estos no tienen una conexidad objetiva, estricta y suficiente con el acuerdo final. Esta es una de las conclusiones que se logra extraer de este programa, doctor Parra. Claro, y de hecho, tan es así que por eso la Corte Constitucional tumbó el
1: decreto 2204 del 30 de diciembre del 2016 se lo tumbó al presidente de la República en el entendido que no tenía una relación directa con la paz. O sea que lo que lo que usted hace ver a Henry de la sentencia es totalmente claro que, que el presidente sí tiene facultades para expedir decretos con fuerza de ley, pero
0: que tengan relación directa con la paz. Y ahora bien, doctor Parra y oyentes, el gobierno y el Congreso podrá seguir usando el Fast Track para implementar la paz, sin embargo, también hay que decirlo, hay obligaciones alrededor de que tiene que haber una clara justificación.
1: Sí, eh, la justificación es que la ley sea directamente relacionada con la paz. Por eso eh, nos preguntamos, extra micrófono, qué pasará con la ley que se aprobó la ley anticorrupción, la ley de, el de lucha contra la corrupción, que se aprobó vía Fast Track y si tiene relación directa con la paz. Eso va a ser algo que tendrá que determinar la Corte Constitucional, pero son dudas que nos van surgiendo con esta sentencia nueva de la Corte Constitucional y de este escenario de, de, de vías, ex, eh, leyes expeditas para la paz y que la Corte Constitucional tendrá que determinar cuáles sí y cuáles no son relacionadas de manera directa, suficiente y objetiva con
0: la paz. Así que, Henry, si no hay más... ¿Tienes alguna otra conclusión? Una última, o... Doc. De pronto, pues con base en lo que acaba de mencionar, el presidente de la República, hay que decirlo, debe expedir decretos de ley que estén estrictamente relacionados con la paz.
1: Sí. Pues, Henry, yo creo que el programa ha sido interesante... Y sí, eh, como siempre les digo, con cariño, con respeto con a todos los oyentes, no puedo dejar de lado de traer a la mesa de las cosas al derecho estos temas que son cruciales para el desarrollo del país, estos temas que sé que son un poco eh, complejos jurídicamente de tratar, pero no quiero solamente circunscribirme, reducirme a temas de discapacidad, de eh, temas jurídicos y de discapacidad como fue la observación, eh, el comentario general número cuatro del derecho a la educación inclusiva del programa anterior, sino que también quiero traer temas duros jurídicamente, pero que a todos los colombianos nos afecta, no solamente a los colombianos con discapacidad, sino en general a todos los colombianos que de una u otra manera tenemos que estar pendientes del de proceso de paz del Trámite Legislativo Especial para la Paz y de estos temas, Henry, que desde luego que están en... en... En la mesa, digamos, pública Estar en agenda pública Y eso es lo que hacemos aquí En las cosas al derecho Comentarles a todos los oyentes Y en particular a los oyentes con discapacidad Qué está pasando en los temas jurídicos Y por eso hemos escogido esta sentencia de la Corte Que le dijo sí a la refrendación De los acuerdos de paz Hecha por el Congreso de la República
0: Doctor Parra, la invitación a todos los oyentes es para que sigan participando a través de las diferentes redes sociales y que sigan la programación de Las Cosas al Derecho. También lo pueden encontrar, si usted se perdió en este programa, a través de www.incy.gov.co slash nuestra sección a la carta. Aquí encuentra todos los programas de Las Cosas al Derecho con Carlos Usán. Bien, y de esta manera nos despedimos hasta un próximo programa
1: de Las Cosas al Derecho, donde muy seguramente les estaremos compartiendo temas de actualidad, temas jurídicos, pero temas que debemos comprender para tener una claridad en nuestras posturas jurídicas y conceptuales a la hora de debatir cosas de actualidad de nuestro querido Estado colombiano, de nuestra situación de discapacidad y de nuestra temática del proceso de paz que si bien es cierto eh, lo cerramos el año pasado, pero que siguen surgiendo cosas jurídicas de nuestro proceso de paz. Una vez más, reiterarle que los, a, los queremos mucho, que seguimos transmitiendo aquí desde la Casa de los Ciegos y desde nuestra querida Insi Radio, donde nos ha servido para llevarles una voz, una voz de acompañamiento, una voz eh, de aliento y estos temas de enseñanza jurídicas, en mi caso, y otros que muchas veces se relacionan con el tema de discapacidad. Así que hasta una próxima oportunidad y nos estaremos escuchando. Gracias por llevarnos hasta sus hogares. Muchísimas gracias.
0: Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho.